0: تامین مالی به روش‌های تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی یا خانوارها گفته میشه تا برای ادامه یا بهبود فعالیت خودشون استفاده کنه. در یک نظام مالی، نهادهای مالی، تسهیلگری و مأموریت نقش تأمین مالی رو بر عهده دارن. توسعه متناسب نظام مالی توی یک اقتصاد یا یک کشور یکی از لوازم توسعه اقتصادی اون کشوره. در واقع نمیشه دقدقیه توسعه داشت و به تأمین مالی بهینه و مؤثرش فکر نکر. در این قسمت در خصوص وضعیت تأمین مالی در ایران و ظرفیت ها و چالش هاش گفته میکنیم.
1: کابل ابهر هر مجموعه دانش بنیان با بیش از سی سال تجربه تولید و صادراته این مجموعه به صنایع فعال در ایران و سراسر جهان خدمات ویژه‌ای ارائه میکنه. تولید بیش از نیمی از ظرفیت تولید پتروشیمی سه چهارم ظرفیت پالایشگاهی و 2 وم فولاد کشور با کابل‌های تولید کابل ابهر ساخته شده کابل زیردریایی جزیره هنگام و کابل‌های ضد آتش تونل‌های ترافیکی تهران و آزادراه تهران شمال و برج میلاد از پروژه‌های مهم کابل ابهر آزمایشگاه فشار قوی کابل ابهر با امکان تست تا 2800 کیلووات بزرگترین نوع خود در خاورمیانه است کابل ابهر پیشرو در صنعت سیم و کابل
0: سلام، این قسمت 82 و دوبوم پادکست اقتصادی سکست، کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت حمید آذرمند، مدیر تأمین مالی زنجیره تولید و رئیس سابق گروه تحلیل عرضی بانک مرکزیه
1: رمزینکس یک پلتفرم تبادل رمز ارز دانش بنیانه. این صرافی از سال 1396 فعالیت خودش رو با همکاری جمعی از دانشا مختگان دانشگاه های شریف و تهران آغاز کرده. رمزینکس استفاده از ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی و کیف پول اختصاصی معاملات رو برای کاربران و فعالان این حوزه در ایران ساده‌تر کرده. شما هم میتونید با ثبت نام در رمزینکس به خرید، فروش و سرمایه گذاری در 179 ارز دیجیتال بپردازید. نسخه های ویب اپلیکیشن اندروید و iOS آی رمزینکس به شما این امکان رو میده که در هر لحظه به راحتی به پلتفرم های معاملاتی خودتون دسترسی داشته باشید. رمزینکس برای رضایت بیشتر کاربران امکان پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز هفته رو هم فراهم کرده
0: شاید قبل از پرداختن به مسئله تامین مالی در ایران و رفتن سراغ چند و چونش بهتر باشه که اول بپرسیم که تامین مالی یعنی چی و اصلا چرا مهمه؟ چرا باید توی وضعیت فعلی اقتصاد ایران که احتمالا کلی چالچوله و چالش داریم بریم سراغ یه همچین موضوعی؟ میشه اول با این شروع بکنیم که تامین مالی چیه قصهش؟
2: تأمین مالی یکی از در واقع کارکردهای اصلی نظام مالی کشوره اگر ما به برای نظام مالیمون که در واقع شکل گرفته از نهادهای های مالی، ساخت های مالی و ابزار های مالی رو تعریف بکنیم یکی از کارکردهای اصلیش تأمین مالی است این که چرا الان موضوعیت داره برای اینکه اقتصاد ما الان با شرایطی مواجهه که به دلیل کاستی ها و در واقع زعف هایی که نظام تأمین مالی ما داره که حالا اگر فرصت باشه تو بس بیشتر بهش میپردازیم این به صلاح کاستی ها عملا داره به متغیرهای کلان اقتصاد منتقل میشه و داره در واقع ترازنامه بانک مرکزی رو تحت تاثیر قرار میده ترازنامه بانک ها و از اون مسیر در واقع به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشه و این منشه در واقع ناترازی های گسترده و مزمنی در اقتصاد شده به طور خاص بحث تامین مالی از این جهت الان موضوعیت داره نکته دوم و در واقع بحث دوم هم این هستش که الان اقتصاد ما داره وارد یک ای میشه که میخواد از رکود در واقع خارج بشه و خودش رو احیا بکنه در این شرایط به منابع مالی نیاز داره الان بنگاه های ما در واقع با یک افسایش در واقع خزینه های تولید مواجه هستند که نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارن اون این سیاست به درستی ناچاره که در واقع رشد متغیرهای پولی رو مدیریت بکنه که بتونه در واقع تورم رو به پایین تر هدایت بکنه این تعارض و این در واقع تناقضی که الان شک گرفته بحث تأمین مالی رو ام از تأمین مالی بنگاه خانوار، زیر ساختها و دولت بیش از بیش مهم کرده لذا میتونه در واقع این موضوع بس رو در واقع ما میتونیم با هم داشته باشیم که ما اساسا اگر به تأمین مالی نگاه میکنیم از چه منظری نگاه بکنیم
0: بسیار عالی و من و اگر که ممکنه یک کمی هم جزئی تر این موضوع رو بررسی بکنیم که وقتی که میگیم تأمین مالی چه یک کلیتی تو ذهن ما هست واقعا داریم از چی صحبت میکنیم چه ربطی داره به شرایط کلان اقتصادی کشور چه ربطی داره به ساختار نهادی کشور و چه تعامل و بدبستانی با اینها
2: اگر اجازه بدید یک گام عقب تب برگردیم که در واقع یک مداز ذهن خوانندگان ما هم با پیش نیاز این بحث آشناتر بشه ما یک مفهومی رو داریم دوستان کاملا آشنا هستم باش آش بحث ثبات مالی فانیان شاستابیلیتی که بعد از بحران مالی در واقع 2007-2008 در دنیا بیش از پیش موضوعیت پیدا کرد وارد در واقع لیترچه شد و روش خیلی مطالعات انجام شد و داره انجام هم میشه توی بحث ثبات مالی در واقع این تعریف رو ارائه میکنن میگن شرایطی که یک نظام مالی بتونه در یک محدوده ای از ثبات قرار بگیره که به جای اینکه مانع عملکرد اقتصاد بشه بتونه موجب تسهیل عملکرد اقتصادی بشه و های مالی که حالا میتونه در اونزا یا برونزا باشه رو در واقع توی خودش حذف بکنه و اونها رو از بین ببره وقتی میگیم تسهیل عملکرد اقتصاد یعنی اون است که تخصیص منابع مالی بتونه بت تخصیص کارهای منابعه واقعی اقتصاد در واقع در جهت رشد تولید، سرمایه سرمایه‌گذاری و خلق ثروت کمک بکنه. این نگاهی است که در ثبات مالی وجود داره و ثبات مالی طبیعتاً ابعاد پیدا میکنه. ابعادش ناظر بر ثبات نهادهای مالی میشه. یعنی در واقع اون بحث سلامت در واقع ها، سلامت نهادهای مالی، ما هایی که در اینجا در واقع تعریف میشه، ثبات بازارهای مالی که یعنی بازارهای مالی ما اخت دالهای عمده‌ای نداشته باشند که در واقع یک انحراف معنادار در قیمت دارایی مالی با متغیرهای در واقع بنیادین اقتصاد درشون شک بگیره و ثبات زیرساخت‌های مالی به این معنی که در واقع نظام مالی ما بتونه از یک عملکرد روان بازار حمایت بکنه حالا به لحاظ امنیت در واقع مالی بحث‌های در واقع نظام های پرداخت نظام های تسویه‌ای که بتونه به شکل روانی در واقع عملکرد تضمین مالی رو انجام بده این مؤلفه‌ها ویژگی‌هایی است که در واقع ثبات مالی اقتصاد رو میتونه در واقع بسازه و در یک همچین شرایطی است که اون نظام مالی میتونه در واقع کمک بکنه که منابع اقتصاد به شکل هموار و کارا تخصیص پیدا بکنه، ریسک‌ها مدیریت بشه و شوک‌هایی که حالا ممکنه در واقع شوک‌های بونزا باشه رو بتونه در واقع ها رو جذب بکنه. خب اگر از این منظر ما نگاه بکنیم یک مؤلفه اصلی سوات مالی توانایی نظام مالی در تخصیص کارا و هموار منابع مالی است بهره برداران این منابع مالی چه کسانی هستند میتونه دولت باشه میتونه در واقع خانوار باشه میتونه بنگاه باشه میتونه زیرساخت ها باشن اینها بهره برداران در واقع این منابع مالی هستند اگر نظام مالی ما نتونه منابع مالی رو به شکل کارا و به شکل همواری تخصیص بده یک درواقع مؤلفه اصلی یک رکن اصلی ثبات مالی در واقع اینجا نقض میشه وقتی ثبات مالی نقض بشه این منتقل میشه به سایر های اقتصاد کلان که در واقع میشه اون پاسخ سؤال نخست جنابالی که چه در واقع ارتباطی به این بحث تأمین مالی و اون های کلان میتونه وجود داشته باشه
0: درسته شما با صحبات مالی شروع کردید و حالا تو صحبت کردید دو تا سوال ممنون میشم اگر که بهش پاسخ بدید یکی که یه اشاره کردید به نظام مالی یه تعریف مختصری از نظام مالی داشته باشید و دو اینکه شما وقتی که اشاره میکنید به صحبات مالی گویی چند تا پله رو ازش عبور کردید به خاطره که وقتی که حرف از ثبات میشه انگار که منابع به کفایت وجود داره و ما نگران نوسانات و فراز و فرود ها هستیم و انگار از این جهت نگران نداریم که منابع مالی به کفایت وجود داشته باشه درست میفهمم؟
2: ابتدا که نظام مالی رو در واقع گفتید که شامل در واقع چه فضایی میشه نظام مالی خب وقتی میگیم نظام مالی منظور ما نهادهای مالی بازارهای مالی و زیرساختهای مالی است نهات خوب بازیگرانش میتونند بانک ها، لیزینگ ها، های بازار سرمایه و امثال اونها باشن بازارها ها میتونه بازار پول بازار سرمایه باشه و زیرساخت هم کل اون در زیرساختی که امکان در تبادل اطلاعات، تصویه و امسال در اینها رو شامل میشه مجموعه در این منظومه رو ما تعریفش رو در به عنوان نظام مالی در نظر میگیریم و, این و که نظام مالی
0: ببخشید ماموریت اصلی نظام مالی چیه در یک اقتصاد یعنی اگر حذف بشه از یک نظام اقتصادی چی حذف میشه
2: اگر نظام مالی هست بشه ما سه در واقع کار کرده نظام مالی رو دیگه نخواهیم داشت یعنی منابع و تخصیص منابعی در واقع نخواهیم داشت برای تولید برای تامین مالی خانبار، برای تامین مالی دولت ریسک ها رو در واقع نخواهیم توانست که مدیریت بکنیم و شوک های رو دیگه نخواهیم توانست که در واقع اینها رو مدیریت بکنیم یعنی <تصفيق> کرده یک نظام مالی کمک در واقع به این سه هدف
0: هستش بسیار خوب و حالا در مورد صحبات مالی؟
2: وقتی در مورد صحبات مالی صحبت میکنیم همونطور که من به سال ابتدا هم اشاره کردم یه کار کرد این هستش که فضایی در واقع ایجاد بشه که نهادهای مالی ما بتونن به شکل سالم کار بکنن بتونن به شکل پایدار کار بکنن اگر نهادهای مالی ما یا واسطگری های مالی ما نتونن به تنهایی بدون کمک نهاد دیگهی مانند دولت یا بانک مرکزی مأموریت خودشون را انجام بدن یه در واقع میشه که اینها بیش از در واقع توان خودشون و بیش از توان نظام مالی بخوان در واقع نقش ایفا بکنن در تأمین مالی و در تخصیص منابع این در واقع نقض ثبات مالی یعنی اینجا ثبات مالی در واقع نقض میشه و اقتصاد با یک ناترازی مواجه میشه و این ناترازی سلسله وار منتقل میشه در واقع به سطوح کلانتر مثل مثلا ترازنامه بانک مرکزی بعدها میشه رشد پایه پولی نقدینگی و نهایتاً هم تورم پس این بخش اینجا
0: یه سوال خیلی ساده بپرسم و اونم این که اینجور که شما میگید چون ما فعلاً همه مشکلات اقتصادی فعلی و انگار داریم خلاصه میکنیم زیر چتر تحریم ها اینجور که دارم میفهمم شما میفرمایید که اگر ما یک نظام مالی توسع یافته میداشتیم تحریم ها ما رو اقتصاد ایران رو نمیتونست آسیب بزنه یا حرف شما اینه که آسیب پذیری اقتصاد ایران خیلی کمتر میبود
2: حتما همینطوره یه کار کرده در واقع نظام مالی سالم نظام مالی که بتونه ثبات مالی ایجاد بکنه این هستش که در واقع به اندازه ای که ناترازی ایجاد نشه و به اندازه ای که در واقع ناترازی منتقل به سایر در واقع سطوح نشه بتونه فرایند تمنی مالی و اون فرایندهای دیگه مالی رو انجام بده خب وقتی این اتفاق نیفتده معنیش این هستش که ما نه فقط از طرف یک متغیر برونزا به نام تحریم تحت فشار قرار گرفتیم بلکه به دلیل عدم توسعه یافتگی در واقع نظام مالیمون با همه اون تعریف ها با همه اون معلف هایی که من عرض کردم هم تحت فشار قرار گرفتیم و در واقع شاید من سهم در واقع این عوامل داخلی رو حتی بیش از متغیر برونزا بدونم
0: بسیار عالی خیلی م
2: خب پس اگر ما این رو بپذیریم که هدف نظام مالی در درجه اول باید کمک به ثبات مالی باشه و این رو در واقع قبول داشته باشیم که این ثبات مالی هستش که کارکردی بیش از حوزه مالی داره یعنی زمین ساز روش اقتصادی میشه زمین ساز در واقع افزایش رفاه میشه اگر این رو ما بپذیریم و هدف در واقع نظام مالی رو دستیابی به این ثبات مالی بدونیم الان میخواییم رو, رو روی کردها بحث بکنیم خب ما الان در واقع میخواییم نظام مالی خودمون رو ارتقا بدیم توسعه بدیم روی کردمون باید باشه؟ در مباحث قبلتر و قدیمیتر رو مباحثی مثل در واقع عمق مالی خیلی تأکید می‌شد در مدل‌ها از اون‌ها استفاده می‌کردند و در بحث عمق مالی هم عمدتا، در واقع نگاه نگاه کمی و مقداری بود یعنی میزان و ابعاد و در واقع نقشی که متغیرهای بخش مالی داره اینها رو نسبت به متغیرهای بخش واقعی در نظر می گرفتن و ازش یک شاخص عمق مالی می ساختن در واقع نسبت بخش مالی به در واقع بخش واقعی خب تو مباحث جدیدتر یک مقدار در واقع ادبیات تغییر کرده و بحث‌های مثل فاینانشال اینکلوجن شمول مالی بیشتر داره مطرح میشه و مد نظر قرار میگیره تعریف هم ازش ارائه میکنم مثلا شمول مالی شرایطی است که افراد و کسب و کارها بتونن به یک شیوه پایدار و پاسخگو به انواع محصولات و خدمات مالی مفید و مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند به طوری که پاسخگوی نیازهای اونها باشه نیاز اونها چیست؟ خب نیاز اونها در حوزه مبادلات هست در حوزه پیمنت پرداخت هست در حوزه پسنداز هست در حوزه کردیت اعتبار هست و در حوزه بیمه یعنی زمانی ما یک شمول مالی داریم که اون بازیگران مالی ما ابزارهای ما، نهادهای ما، بازارهای ما بتونن شرایطی رو فراهم بکنن که کاربران ما یوزرهای ما که در واقع افراد و کسب و کارها هستن بتونن در این پنج حوضهی که من در واقع اشاره کردم بتونن خدمات مورد نیازشون رو دریافت بکنن خب وقتی ما
0: این بحث رو در اون واقع... مالی رو هم اگه ممکنه یه تعریفی ازش داشته باشیم.
2: عمق مالی رو ارز کردم معمولاً در عمق مالی متغیرهای کمی رو در نظر می گیرن یعنی مثلاً فرض بکنید متغیرهایی که صورت کس ابعاد بخش مالی رو نشون میده، مخرج کس در واقع ابعاد بخش واقعی اقتصاد رو که کمیت در واقع یا اون ابعاد و سایز در واقع بخش مالی اقتصاد رو در نظر می گیرن. به نحوه چگونگی و کیفیت اون کاری ندارن ولی در شمول مالی نحوه ارائه خدمات و کیفیت ارائه خدمات خیلی در واقع نظره به عنوان مثال شاخص‌هایی که تو این زمینه می‌سازن علاوه بر اینکه میاد به عنوان مثال مثلا میزان دسترسی افراد به حساب بانک امکان پسنداز در مؤسسات رسمی امکان در واقع استقراز از مؤسسات رسمی نه فقط این شاخص‌ها رو در نظر می‌گیره حتی میاد رو زیر در واقع آنلاین زیر در واقع دیجیتال انواع مثلا فرض بکنید تعداد شعب بانک کارگزاران در واقع مالی دستگاه‌های خودپرداز که در اختیار هست اینها رو هم در نظر میگیره و موانع دسترسی کاربران رو به خدمات مالی رو هم احسا می کنه اینکه افراد چقدر بعد هزینه بکنن چه مستعدداتی ارائه بکنن که بتونن از این خدمات استفاده بکنن فرایند اعتبار سنج چ و اون مجموعه از این شاخص ها میاد در شمول مالی در واقع مد نظر قرار می گیره و اینها در واقع به نوعی نشون میده که، بخش مالی ما بخشی که در واقع میخواد خدمات مالی ارائه بکنه چه میزان از شمول مالی در واقع برخورداره اینجا تفکیک هم در واقع ما میتونیم قائل بشیم یعنی بحث شمول مالی و شاخصهای اون رو میتونیم شامل در واقع شاخصهای سنتی که در واقع تعداد این خدمات تعداد خدمات دهنده ها رو در واقع دارن در نظر میگیرن یا شاخصهای جدیدی که بیشتر بر نقش فناوری و بستلاه زیرساختهای دیجیتال داره تأکید میکنه میتونیم این رو هم در نظر بگیریم مطالعه شده بررسی شده من فکر میکنم کنم بد یک اشاره به نتیجه درواقع یکی از این مطالعات داشته باشیم چون میتونیم درواقع ازش استفاده بکنیم تو این بحث در کشورها و مناطق مختلف اومدن بررسی کردن که میزان درواقع شمول مالی بر اساس شاخص های سنتی مثل مثلا تعداد شعب بانک تعداد حساب بانکی و امثال اینها به چه میزان بوده و در دو مقطع زمانی فاصله و این تغییر در واقع این شاخص ها رو احسا کردند
0: خب بحشت. در کشور، این, اشتر... این, پ... این پشروهش یا گزارش رو ارجا هم پیش بدید یعنی بگید کجا و کی این کار رو کرده و کی
2: یکی از در واقع ووکین پیپر های آیمه فصلش که در واقع به این موضوع پرداختن و بر اساس در واقع سروی ها اومده این احسا رو انجام دادن در دو مقطع زمانی بررسی کردن فاصله ای که در واقع کشورهای کمتر تر یافته در دو مقطع زمانی با همدیگه داشتن در ارتقاء شاخصهای سنتی در واقع شمول مالی فاصله فاصله کمی بوده یعنی توسعه کمی در کشورهای مثل مثلا کشورهای آفریقای آسیا اتفاق افتاده ولی در شاخص‌های در واقع مبتنی بر فناوری در واقع شاخص‌هایی که مبتنی بر زیرساخت‌های دیجیتاله وقتی فاصله بین دو مقطع زمانی رو در کشورهای کمتر توسعه یافته بررسی کردند دیدن این فاصله خیلی معنی داره یعنی در کشورهای آفریقایی، در کشورهای در واقع جنوب آسیا، اینها تونستن ضعف خودشون رو در اون زیرساختهای در واقع سنتی مالی از طریق تاسیع زیرساختهای دیجیتال و زیرساختهای مهندسی و فناوری جبران بکنند. یعنی این رو در واقع میخوام عرض بکنم که بحث در واقع شمول مالی به طور خاص در مباحث مبتنی بر فناوری و خدمات مبتنی بر فینتک‌ها و نظایر اون میتونه میونبری باشه که در واقع کشورهایی که نظام مالی توسعه یافته ندارن از این میونبر استفاده بکنن و ضعف خودشون رو در یک دوره کوتاهتری در واقع پوشش بدن
0: اینجوری یعنی با سرعت بیشتری میشه این عقب افتادگی یا توسعه نیافتگی حالا بازارهای مالی رو به کمک تکنولوژی جدید جبران کرد اینجوری که شما میفرمایید
2: دقیقاً همینطوره میتونیم مثال بزنیم اگر ما بخوایم ظرفیت نظام بانکی برای تحصیلات دهی افسایش پیدا بکنه قطعاً اولین میار و مؤلفه ما شاخص کفایت سرمایه است یعنی ها باید بتونن افزایش سرمایه بدن که بتونن تحصیلات بیشتری پرداخت بکنن و الا میتونن در واقع منشأ ریسک های بزرگ سیستمی بشن خب یعنی اگر ما بخوایم توان نظام بانکی رو به در واقع خدمات دهی با روش‌های سنتی افزایش بدیم بعد افزای سرمایه عمده‌ای در بانک‌ها اتفاق بیفته بعد بانک‌ها در واقع طیفی از محصولات جدید رو تعریف بکنن شعبهشون رو بیشتر بکنن خدماتشون رو در واقع متنوعتر بکنن ولی اگر بانک‌های ما بنم به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال بنم به سمت توسعه روش‌های جدید در واقع محتوی بر فناوردی میتونن با همون امکاناتشون با اندکی در واقع سرمایه گذاری میتونن یک میوم رو در واقع هی بکنند میتونن کیفیت خدمات بهتر متنوعتر و بیشتری رو با منابع موجود بدن بدون اینکه در واقع ناترازی ایجاد بکنند
0: لزومی داره فائل این جمله اخیر شما بانک ها باشه یعنی این کار رو حتما باید بانک ها بکنن استارتاپ های غیر بانکی نمیتونن این کار رو بکنن
2: این موضوع در واقع ادامه بحث ماست که حتما به این موضوع باید بپردازیم که بازیگران در واقع مالی ما آیا صرفا باید بانک ها باشن اگر نهادهای در واقع مبتعی بر فنناوری بخوان ورود بکنن به ارساهای مختلف مالی مثل پسنداز، مثل بیمه، مثل در واقع تأمین مالی و نظاهر اون آیا خارج از نظام بانکی نمیتونه این اتفاق بیفته؟ من مثالهایی را در ادامه بحث خواهم زد که تجربه های خوبی در دنیا وجود داره که میشه نه فقط ابزارهای مالی که حتی نهادهای مالی رو هم متنوعه تر کرد
0: بسیار عالی سراغ ایران و یک کمی و مستقیم تر و مستقیم‌تر در مورد ایران صحبت کنیم با حالا مقدمه مفصل و ارزشمندی که داشتیم تا حالا حتما
2: خب ما دو تا بحث رو بهش اشاره کردیم گزرا یکی اینکه خب ثبات مالی مهمه و مؤلفه هاش چیه و اینکه خب هدف ما در توسعه نظام مالی بعد ثبات مالی باشه و دومی که اگر رفتیم به سمت توسعه در واقع نظام مالی مالیمون روی کردمون و روشمون باید در واقع در جهت افزایش شمول مالی باشه به سمتی حرکت بکنیم که این شمول مالی و امدتاً در واقع در حوضه های در واقع جدید حوضه های محتمی بر فنوبری افزایش بده بکنه خب الان در واقع نکته دوم ما میتونه این باشه که خب ما چه زعفی در نظام تأمین مالی فعلی اقتصادمون داریم میبینیم که الان به این فکر افتادیم تدبیر بکنیم توصیه بکنیم و در واقع روش هایی رو به عنوان یک نسخه به سیاست بزار ارائه بکنیم طبیعتا باید اینجا حاسب شناسی بکنیم نظام تأمین مالی اقتصاد ایران رو من از یک عبارت میخوام استفاده بکنم حالا شاید این عبارت زیاد مورد استفاده قرار نمیگیره. میگم نقشه نظام تأمین مالی اقتصاد ایران ما اگر یک نقشه رو در نظر بگیریم که در واقع داره بازارها و نهادها و ابزارهای تعمین مالی کننده رو در کنار در واقع مسارف اون کسانی که در واقع بهره بردار و استفاده کننده از این در واقع منابع هستند اینها رو کنار هم مپ بکنینها رو کنار هم قرار بده و بررسی بکنه که کدوم نهاد کدوم ابزار کدوم بخش اقتصاد رو میخواد تمنی مالی بکنه این میتونه نقطه شروع خوبی برای آسیب شناسی باشه ما الان در واقع یک بازار سرمایه ای داریم که بازار سرمایه ای ما در بخش اوراق بدهیش به طور خاص اوراق بدهی در واقع دولتی داره بخشی از درواقع زیرساخت‌های عمومی بخشی از مخارج جاری دولت رو داره تامین مالی میکنه پس این قسمت رو برآورد این بخشی ما رو
0: برآوردی ازش دارید که حدوداً چقدره یعنی چقدر جدیه
2: ببینید مانده اوراقی که ارزش در واقع اگر اشتباه نکنم ارزش بازارش نزدیک شاید 500 میلیارد تومان باشه 500 در واقع همته که اگر با بودجه دولت بخوایم مقایسه بکنیم نسبتند نسبتند بزرگه ولی نکته که الان من میخوام در ادامه بگم این هستش بازار سرمایه ما چقدر داره صنایع بزرگ رو تأمین مالی میکنه چقدر کسب و کارها رو داره تأمین مالی میکنه خیلی کم اوراق بدهی شرکتی اگر شما اوراق مشارکت ها رو بذارید کنار شرکت‌های بزرگ دولتی که به نوع بازار مالی دولت اتفاق میفته اون رو هم بذارید کنار شرکت‌های در واقع غیر دولتی ما حتی شرکت‌های بزرگ ما که از طریق انتشار اوراق بدهی دارن تأمین مالی میشن سهمشون خیلی کمه خیلی خیلی سهم کمی دارن به این معنی که بازار سرمایه ما از طریق انتشار اوراق بدهی از طریق بازار اوراق بدهی شرکتی کورپوریت باندها سهم کمی در تأمین مالی کسب و کارها و تأمین مالی در واقع های اقتصادی داره بازار سهام ما بزرگ ولی ارز اولیه ما کمه یعنی اگر تأمین مالی جدید از طریق بازار سهام رو هم بخوایم در واقع در نظر بگیریم در مقایسه با بازار پول کوچیکه و سهمش کمه سندوق های ما به معنی در واقع سندوق از جنس سندوق های زمین و ساختمان صندوق پروژه که مستقیما در واقع دارن تأمین مالی می کنن پروژه های اقتصادی شرکت ها رو این هم سهم کمی داره کرودفاندینگ هایی هم که جدیداً در بازار سرمایه در واقع شکل گرفتن اینها اگه اگرشه تجربه خوبی هم و من خیلی در واقع اعتقاد به این نوع روش های تأمین مالی دارم ولی مقیاس پیدا نکردن خیلی خیلی کوچیکند و خیلی خیلی سهم کمی دارن حزینه تأمین مالیشون هم بالاست خب پس بازار سرمایه ما عملا بخشی از دولت رو داره تامین مالی میکنه و بخشی از شرکت های بزرگ رو ما بقیه در واقع بخش های اقتصاد ما از بازار سرمایه به میزانی که نیاز دارن نمیتونن تامین مالی بشن این میشه در واقع دو تا هفته ای که اینجا وجود داره بازار پول ما داره کجا رو تامین مالی میکنه خب یک زمانی در واقع بانکای ما با این میزان در واقع کسری و ناترازی مزمن مواجه نبودند و بانکا میتونستن هم دولت رو تامین مالی بکنن هم زیرساختار رو تامین مالی بکن ما این تجربه رو در اقتصادمون داشتیم که زیرساختهای در واقع عمومی رو یک بانک یا کنسرومی از بانکا مستقیما تامین مالی کردند الان بانک های ما این توان رو ندارد. یعنی بانک های ما توان تأمین مالی زیر ها رو الان دیگه ندارد. بانک های ما کسب و کارها و در واقع پروژه های پر ریسک رو ورود نمی کنند. ساز و کارهای بانکی ما عملا برای این نوع تأمین مالی طبیعه نشده. بانک های ما خانوار رو... به میزانی که نیاز داره نمیتونن تأمین مالی بکنند شما اگر ترکیب تصدیلات پرداختی بانک, بانک ها رو در کشورهای دیگه بخواید در نظر بگیرید و مقایسه بکنید سهم قابل توجهی از تصدیلات پرداختی صلاح بانک ها در کشورهای دیگه عمدتا مصرف کننده نهایی است. در ایران حدود دو سوم تسهیلاتی که ها دارن پرداخت می‌کنه به سرمایه در گردش میدن که در واقع بانگاه ها هستن. حدود 20 درصد هم دارن میدن برای ایجاد و توسعه در واقع و خطوط تولیدی که بانگاه ها دارن. یعنی مصرف کننده نهایی هم عملاً بهره زیادی از منابع بانکی و تضمین مالی بانکی نداره. پس اینجا هم دو تا حفره داریم. یعنی هم زیرساخت‌ها هم در واقع مصرف کننده نهایی و خانوار.
0: یک یه کمی برای ما اینو توضیح بدید که چی شده که این اتفاق افتاده مثلا شما توضیح دادید که بانک های ما قبلا توانه تامین مالی زیر ساختها رو داشتن و مشکل ناترازی جدی نداشتن ولی حالا این به این وضعیت افتادن اینو دلیلشو به ما بگید و اینکه چرا اوراق چرا بازار بدهی برای حالا صنایع بزرگ یا برای کسب و کارها اون حجم و عمق لازم رو نداره یا ارز اولیه کمه بلاخره اینها یه دلیل داره که ممکنه این دلایل ریشه تو خود بازارهای مالی نباشه
2: دقیقا همینطوره نکته اول اتفاقا من میخوام تحکید بکنم که همینطوره و ریشه خارج از بازارهای مالی داره چرا توان بانکای ما کم شد چرا بانکای ما در واقع با اینکه همین الان هم حالا با براغورت های مختلف شاید بین 80 تا 85 درصد تمین مالی بر دوش بانک چرا بانکای ما در تمام در واقع بخش اقتصادی و در تمام وجوه اقتصاد نمیتونن نقش مسلط رو در واقع ایفا بکنن و چرا همه بانک ها به نوعی با این ناترازی‌های های انباشته مواجه هست؟ ببینید من اسم این رو میذارم چرخه ناترازی مالی در اقتصاد ایران ما بخش واقعیمون به ویژه در اون دوره هایی که ما در واقع با اون ادوار تجاری با یک شک برونزا مثلا مثل تحریم یا یک در واقع داخلی که موجب رکود شده مواجه بودیم مشکلاتی که توی بخش واقعی به وجود اومد رو سیاست گذار همواره سعی کرده که با در واقع منابع بانکی حل بکنه ما بنگاهداری خورد مقیاس رو در نظام مالیمون داریم داریم، ناکارآمدی زنجیرهای تأمین رو داریم، شکاف فناوری رو داریم. همه اینها مشکلاتی است که در واقع بخش واقعی باش مواجهه. توان خانواده برای در واقع خرید خانه کاهش پیدا کنه یا مصرف کننده نهایی درآمد سرانه در واقع کاهش پیدا میکنه و در واقع مسارف نهایی خانوار کاهش پیدا میکنه اینا اتفاقاتی که داری تو بخش واقعی میفته سیاستگزار همواره به طور سنتی از دهه های گذشته معمولا هم رویه تغییر نکرده در پاسخ به حل مشکلاتی که در بخش واقعی اتفاق افتاده و راهکارش هم در بخش واقعی است اینها رو سعی کرده که از طریق فشار بر نظام بانکی حل بکنه یعنی اگر ما خواهیم خرید تزمینی در واقع محصولات کشاورزی انجام بدیم انتظار داریم که اون کسری که در بودجه عمومی ما پیشبینی نمی کنیم این کسری رو بانک جبران بکنه و بانک هم در واقع مطالبه این در واقع تصیلات رو از اون شرکت مباشر دولتی در آینده نداشته باشه و این تبدیل بشه به خط اعتباری بانک مرکزی. خب ما انتظار داریم بانک ها در حوزه در واقع توسعه مسکن طرح ملی مسکن انتظار داریم بار اصلی رو بانک ها به دوش بکشن در شرایطی که بانک داره تسهیلات در واقع بلند مدت مسکن با نرخ پایین پرداخت میکنه اون طرفدار سپردی یک ساله جذب میکنه خب انتظار داریم مشکلات بخش واقعی مسکن خانوار بخش کشاورزی امنیت غذایی رو همه رو با نظام بانکی حل بکنیم اینها رو منتقل میکنیم به نظام بانکی با قوانین سخت یعنی به بانک میگیم اگر شما پرداخت نکنید ما ازت مالیات میگیریم به بانک میگیم اگر شما پرداخت نکنید ما جریمت میکنیم باعث میشه که بانک دچار ناترازی بشن شما آمار رشد پای پولی رو در پایان دوازده سال 1601 ببینید عنصر و بخش در واقع بدهی بانک ها خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی تقریبا سهم غالبه یعنی از اگر 42 درصد تامین در واقع 40% پای پولی ما افزایش بده کرده در پایان سال 1401 41 درصدش حالا اگر عدد رو اشتباه نکنم 41 درصد سهم در واقع بدهی بانک این دقیقا نتیجه انتقال ناکارآمدی، انتقال مشکلات و چالش‌های بخش واقعی به نظام بانکی استش. نظام بانکی ناتراز میشه وقتی که ناتراز بشه اضافه برداشت میکنه میشه بدهی در واقع بانک‌ها به بانک مرکزی. خب اینها با یک در وقفه وقفه‌ای با اون سازوکارهایی که وجود داره تبدیل میشن به در واقع متغیرهای پولی، رشد پول تبدیل میشن به رشد نقدینگی، تبدیل میشن به تورم و تبدیل میشن به بی‌ثبات تر شدن اقتصاد کلا. همین مسئله مجددن هم خانوار هم دولت و هم در واقع بنگاه ها رو تحت تاثیر قرار میده و مشکلات بخش واقعی بیشتر میشه بیشتر که بشه ما مجددن انتظار داریم که بانکون رو جبران بکنن این یک چرخه ناترازی ایجاد کرده وقتی این اتفاق میفته خب ما ناچاریم که در واقع بریم به سمت سیاست های مثل کنترل ترازنامه و امثال اون خب وقتی به سمت کنترل ترازنامه میریم یعنی سهمیه بندی در واقع منابع تحصیلاتی بانک ها که چاره هم در واقع جز این نداریم وقتی این اتفاق میفته است. برخی از مشتریان حذف میشن وقتی برخی از مشتریان حذف میشه و ما راهکار دیگهی برای تأمین مالی اون بخش نداریم عملا وقف ایجاد میشه عملا خلا و در واقع حفره ایجاد میشه شما ببینید در چند سال گذشته وضعیت تأمین مالی زیر ساخت های ما به چه شکلی بوده منابع در واقع دولتی از محل درآمدهای نفتی کاهش بده کرده به همین دلیلی که من الان گفتم توان نظام بانکی هم برای تأمین مالی زیر ساختا کاهش بیده کرده ما امکان در واقع تأمین مالی از منابع خارجی هم برخلاف در واقع اون امکانی که در دهه هفتاد و دهه هشتاد داشتیم رو الان نداریم الان میزان بدهی های خارجی کشور به کمترین میزان خودش در واقع در چه سال گذشته رسیده یعنی میزان در واقع تأمین مالی جدید از منابع خارجی در واقع صفره مانده بدهیای خارجی ما که یک ورودی در واقع کلیدی میتونه برای تأمین مالی اقتصاد باشه روز به روز در واقع این داره کچکتر و کمتر میشه خب وقتی این اتفاقات بیفته عملا نتیجهش میشه که بخش تأمین مالی زیر ما میشه یک بخش محجور خوب ما رشد در واقع سمایه گذاریمون کاهش پیدا میکنه به ویژه در واقع اونجایی که میخواد در واقع زیرساخت توسعه پیدا بکنن و ما نهاد مالی نداریم که بتونیم رو تمین مالی بکنه ما در حوزه در واقع زیرساخت حمل و نقل بسیاری از ترهای حمل و نقل ریلی و جادهای ما با در درصد پیشرفت خیلی خیلی بالا الان عملا متوقفن یعنی با یک سرمایه گذاری که الان در ابعاد در واقع تأمین مالی دنیا اینها دستیافتنیست یعنی ابعاد دست نیافتنی در واقع تلقی نمیشه این شاید با یک میلیارد دلار دو میلیارد دلار سه میلیارد دلار سرمایه گذاری ما خطوط ریلی رو میتونیم تکمیل بکنیم که میتونه برای کشور سالانه درآمد بسیار قابل توجه داشته باشه ولی نمیتونیم زیس رو تأمین مالی بکنیم به همین دلایلی که در واقع عرض کردم در مورد خانوان هم همینه خب طبیعی به صلاب وقتی بانک تحت فشار هستش برای پرداخت تحصیلات به یک بخش خاص و در واقع اگر بخواد به همون روال و همون رویه قبل تامین مالی بکنه دوچار کسری میشه و ناچاری که جریمه اون رو پرداخت بکنه خب میاد بخشی از مشتریان خودش رو حس میکنه که میتونه در واقع این بخشی از مشتریان مصرف کننده نهایی و خانوار باشه. خب اینجا هم ما میبینیم عملا خانوار میزان اگر شما به طور واقعی بخواید در واقع این رو تورم زدایی بکنید، میزان دسترسی به منابع مالیش به مرور کاهش پیدا کرده. اگرچه متغیرهای اسمی داره رشد نشون میده ولی میزان واقعی و سهم تأمین مالی بانکی از مخارج در واقع خانوار داره به مرور کاهش پیدا میکنه این در میشه نکته ای که چرا داره اون خفراها شکل میگیره و چرا خلقه ها در اون نقشه نظام مالی ما عملا داره اتفاق میفته نکته دیگه ای هم که در واقع مرتبط با همون نقشه نظام مالی ما بود بحث سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت هاستی ما این تجربه رو داشتیم هر موقع ما به سمت بازار سرمایه رفتیم به عنوان یک بازاری برای تأمین مالی شرکت ها از طریق انتشار اوراق بدهی با مقاومت های جدی مواجه شدیم یعنی همواره متولیان و زینفان و در واقع تصمیمگیران بازار سرمایه من وجوه مختلف رو گفتم یعنی هم تصمیم گیرندگان هم در واقع زینفان بازار سرمایه بازار اوراق بدهی رو رقیب بازار سهام دونستند و به این نکته توجه نکردند اگر ما امکان در واقع تعمیق بازار بدهی رو برای شرکت ها مهیا بکنیم شرکت هایی میتونن از این ابزار استفاده بکنن که خودمون شرکت ها ممکنه شرکت های سهامی باشد. یعنی اگر یک جریان تأمین مالی مستمر و کارآمد بتونه برای شرکت های در واقع بزرگ از طریق انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از این طریق شریک بگیره میتونه کمک بکنه که مشکلات این شرکت هایی که شرکت های سهامی هم هستن حل بشه. خب پس در مجموع تعمیق بازار بدهی به زیان بازار سهام لزومن نیست ولی این تلقی وجود داره یک مانع این هستش موانع دیگه این
0: وجود داره میشه مشخصن و سعیه توضیح بدید که اون ای که مانع گسترش و بزرگ شدن بازار سرمایه شد چی بود یعنی کسایی که حالا به هر دلیل مخالفت میکردن با چه ابزارهایی این مانع تراشی ها رو یا این مخالفت ها رو اعمال میکردن؟
2: یک تجربه در واقع تجربه ای بود که ما سال گذشته در اوراق گام داشتیم فکر کنم، الان دوستانی که در واقع این ها رو دارن دنبال میکنم فکر کنم اوزور زهن داشته باشن اوراق گام سال گذشته با یک نرخ رشد خیلی بالایی یعنی در فاصله تیر ماه تا اواخر پاییز با یک حجم خیلی خیلی زیادی در واقع توسط بانک ها شد و این اوراق کارکرد دوگانه داشت یعنی هم میتونست در بازار پول نقش در واقع تأمین مالی زنجیری رو ایفا بکنه یا از یک مختهی به بازار سرمایه منتقل بشه مانند در واقع یک اوراق بدهی و اونجا تنزیل بشه خب این سهم فضاینده ای اوراق گام متولیان بازار سرمایه رو چنان نگران کرد که اونها در واقع مقرراتشون رو تغییر دادن سقف برای انتشار اوراق گام عائل شدن و سقف 50000 میلیارد تومان رو براش گذاشتن در صورتی که سال گذشته با اون روندی که در واقع داشت طی میشد تا پایان سال بیش از 100000 میلیارد تومان میتونه سراق گام منتشر بشه ولی در سقف همون اولش 52000 میلیارد تومان در واقع متوقف شد و استدلالشون این بود که وقتی حجم اوراق زیاد میشه این باعث میشه که روی درواقع نرخ اوراق و نرخ سایر به صلاح اوراق دولتی اثر بذاره و منابع درواقع سهامداران رو از بازار سهام به سمت درواقع اوراق بدهی ببره قائل شدن به این دوگانگی درواقع که به نظر من درواقع توجیهی نداره یکی از است که متولیان بازار سرمایه اصولا خیلی استقبال از توسعه بازار اوراق بدهی ندارند. موانع دیگه این هم وجود داره حالا بی ارتباط با این نیست به عنوان مثال اگر یک شرکتی بخواد اوراق بدهی منتشر بکنه خب طبیعتا این طبق روالی که تعریف شده و طبق در واقع عرفی که وجود داره بعد رکن زامن معرفی بکنه معمولاً به عنوان رکن زامن هم به سراغ بانک ها میرن به سمت بانک میره بانک اگر این کار رو بخواد بکنه قبلا که باید به طور موردی در واقع مجوز از بانک مرکزی میگرفت حالا اخیرا یک مقدار در واقع این تسهیل شده که بانک ها میتونن خودشون در مورد اینکه نقش رکن نظام رو ایفا بکنن تصمیم گیری بکنن فرایند انتشار و اوراق بدهی پیچید است و حزینه اون هم نسبت به تسهیلات بانکی بالاست یعنی شرکت ها ترجیح میدن تا جایی که میتونن تسهیلات بانکی بگیرن ولی به سمت اوراق بدهی نرن به دلیل اینکه زمان بره به دلیل اینکه در واقع نرخ تنظیرش بالاتر از نرخ تسهیلات هستش یکی از دلایل هم در واقع اینه یکی هم بحثه در واقع شاید یک وجه دیگه در واقع تأمین مالی ها یا تأمین مالی اقتصاد از بازار سرمایه است اونجایی است که بانک ها به پشتوانه دارایی خودشون بیان در بازار سرمایه اوراق منتشر بکنن به لحاظ مقرراتی مانعی وجود نداره این امکان وجود داره ولی عملا این اتفاق کم میفته میدونید در دنیا بخش عمده تأمین مالی مسکن رو در لایه اول بانک ها انجام میدن یعنی هم بانک تسهیلاتی که پرداخت میکنه سهم قابل توجه و سهم ای از قیمت خرید اون مسکن رو داره و هم بخش زیادی از درواقع خریداران مسکن رو عملاً ها تأمین مالی می‌کنند ولی اینجا سازوکار در واقع به این شکل هستش که وقتی بانک‌ها در اون کشورها تسهیلات مسکن پرداخت میکنن میرن در واقع اوراق رهنی منتشر میکنن، ام منتشر میکنن در بازار سرمایه. یعنی به پشتوانه تحصیلات مسکن که معمولاً تحصیلات در واقع با کیفیت و دارایی با کیفیتی هم هست، اوراق رهنی منتشر میشه. عملا تأمین مالی در لایه بعد از بازار سرمایه شکل میگیره و این باعث میشه که اصلا بازار در واقع بدهی و بازار این نوع ابزارها در بازار سرمایه در کشورهای دیگه خیلی عمیق بشه. در ایران اتفاق نمیتونه بیفته چرا با وجود اینکه در واقع مقررات این اجازه رو داره میده به دلیل اینکه سیاستگزار همواره تلاش میکنه که نرخ تسهیلات مسکن نرخ مطلوب و در واقع نرخ هدفگذاری شده خودش باشه و اجازه در واقع نرخ شناور رو نمیده و از اونجایی که در واقع هزینه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار این اس در بازار سرمایه بیش از سود تصیلاتیست که بانک ها از دریافت کنندگان تصیلات مسکن میگیرن این شکاف باعث میشه که بانک در این عملیات زیانده بشه و چون منبع یا سازوکاری برای جبران این زیان در واقع بانک ها تعریف نشده عملا این مسیر خیلی مهم و این در واقع منبع بزرگ تأمین مالی مسکن عملا بلا استفاده موده ما پیشنهاداتی که در واقع مطرح می کردیم حالا در لایه های کارشناسی این بودش که یا این ما به تفاوت سود رو از محل صندوق ملی مسکن یا حالا هر محل بودجه دیگه در واقع دولت پرداخت بکنه یا اجازه بدن بانک‌هایی که تسهیلات مسکنشون رو اوراق بهادار سازی می‌کنن و ام‌بی‌اس رو اون منتشر می‌کنن بتونم اون بخش از تحصیلات رو با نرخ توافقی پرداخت بکنن که این در واقع نترازی برای بانکا ایجاد نکنه خب معمولا اینها به صلاح خب خیلی, خیلی اینها مورد توجه قرار نگرفت این نوع پیشناهات ها و پیش نرفته و لزا در عمل داریم میبینیم که بازار سرمایه ما نقش به کمی در تأمین مالی اقتصاد داره مالی اگه هم... اجازه بدید من یکی
0: چندتا تا سوال کوچیک اینجا بپرسم اول از همون نقطه آخر شما شروع بکنم میتونید یعنی هیچ ذهنیت یا براوردی دارید که دلیل این که این پیشنهادها به نتیجه نرسیده چی بوده یعنی چی در ذهن سیاست گذار میگذره یا چه ملاحظه ای داره که پیگیری نمیکنه چه همچین پیشنهادی رو؟
2: به طور در واقع سنتی سیاستگزاران ما خیلی تحریز به یک دولت خاص هم نیست یعنی شما نگاه بکنید همواره اینطور بوده، از شاید به پنج دهه قبل هم به همین شکل بوده برای سیاستگزار نرخ و در واقع تصوری که خانوار و مصرف کننده از نرخ دارن اولویت اوله یعنی سیاستگزار همواره ترجیح میده که اعلام بکنه نرخ تحصیلات یک عدد مشخصیه با علم به این عملا اون تحصیلات ممکنه در دسترس نباشه یا بانکا نتونن پرداخت بکنن ولی این اجازه رو نمیده که با یک نرخ شناور ولی با یک شرایط خیلی صح این تأمین مالی انجام بشه در زمان کمتر بنگاه یا خانوار یا اون زیرساخت ساخت تأمین مالی بشه و این گردش در اقتصاد اتفاق بیفته ولی با اون عدد اسمی بالاتر این در واقع یک بستالاش شاید به نوعی حالا اون ساختار ذهنی در واقع سیاست ما همواره در واقع به این شکل بوده که ما اجازه انعطاف در واقع به بازارهامون معمولا نمیدیم در بازارهای در واقع ریل و بخش واقعی هم همین هستش یعنی ما ترجیح میدیم که در واقع اعلام بکنیم مثلا نخ 1 کیلوگرم مرغ مثلا فلان عدد هست ولی اون مرغ رو من و شما هیچ کجا نتونیم پیدا بکنیم ولی اجازه نمیدیم با نرخی که بازار تعیین میکنه ولی به وفور اون در واقع کالا تولید میشه دسترسی در واقع برای خانوار اتفاق بیفته میتونه در واقع یک عامل این مسئله باشه و دوم نگرانی که در واقع سیاستگزار از توسعه در واقع این روش ها داره نگران در واقع جانشینی این ابزارها یعنی همواره نگران اگر یک ابزار یک بازاری بزرگتر بشه بازارهای دیگر رو تحت تاثیر قرار بده این نگرانی بجاست ولی خب به هر حال میشه از تجربه کشورهای دیگه استفاده کرد میشه از دانش مالی در واقع میتونه به ما کمک بکنه استفاده بکنیم و اینو ریسکا رو در واقع مدیریت بکنیم
0: شما یه تصویری از نقشه نظام تأمین مالی اقتصاد ایران به ما دادید و اشاره کردید به حالا اون چرخه ناترازی مالی در اقتصاد ایران توی صحبت های شما چند تا سوال به ذهن من رسید که اگه اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ توصیه هایی که شما برای نظام تأمین مالی ایران دارید اون رو خیلی مختصر و سریع یه جوابی برایش پیدا بکنید یا نظر شما رو در موردش بدونید ببینید شما حتما توی توصیه هایی که خواهید داشت توصیه های شما در این راست است که چطور میشه این نظام تأمین مالی اقتصاد ایران رو حالا چه در عمق و چه در وسعت و شمول بهبودش داد ولی به نظر میرسه که چندتا عامل خارجی همچنان مانع هر گونه توسعه یا بهبود این نقش است یکی از اونها همینه که همین حالا بهش اشاره کردید قبل از اینکه بریم سراغ نقشه نظام تامین مالی بهتر بریم سراغ نقشه ذهنی سیاست گذار. اون تمایلش و اصرارش به قیمت گذاری و قیمت گذاری دستوری که توی اقتصاد واقعی و این توی همه شعون اقتصاد واقعا داره بلدوزروار تخریب میکنه اینجا هم همچنان پابرجاست و من هنوز نشنیدم توصیه های شما رو در مورد در اصلاح نظام تأمین مالی در ایران ولی میخوام بگم که این توصیه ها هرچی که باشه مادامی که نقشه ذهنی سیاست گذاره ما اینه احتمالا توصیه ها نمیتونه کارا باشه درست میفهمم این مضروح؟
2: کاملا درسته با یک زرافتی در فضای کارشناسی میشه در واقع خیلی خودمونی به این شکل در واقع این موضوع رو طرح کرد که ما به اندازه ای که بتونیم فضاهایی در اقتصاد ایجاد بکنیم که اون فضا حساسیت کمی از دید عموم مردم داره ولی میتونه کمک به تسهیل در واقع کسب کارها بکنه میتونیم در واقع بر اون مانعی که به لحاظ ذهنیت سیاست گذار وجود داره غلبه بکنیم من میخوام مثال بزنم این خیلی خیلی دور از ذهنه که زمانی در واقع رخ بده که فرض فهمید سیاست روی نرخ تحصیلات و روی در واقع نرخ دعاوقه سپرده ورود نکنه این به نظر من خیلی خیلی دور از ذهنه خیلی دوره که این دعاقه اتفاق بیفته ولی به میزانی که ما بتونیم فینتک ها رو توسعه بدیم عملا فضای کسب و کار فینتک ها کمی در هاشی است یعنی اونها جایی دارن کار میکنن که قواعد در واقع منعط وجود داره عملا ما تونستیم به نوعی اون ملاحظه سیاستگزار رو بدون اینکه خیلی بخواییم در واقع حساسیت اون رو تحریک بکنیم و خیلی جامعه رو در واقع نگران بکنیم که قراره در واقع چه تحولی در اقتصاد رخ بده عملاً ابزاری رو در اختیار کسب و کارها و فعالان اقتصادی قرار دادیم که همون کارکرد رو داره یک زرافتی در این نوع توصیه های سیاستی وجود داره که من فکر می‌کنم یه کارشناس اگر میخواد توصیحش در واقع مورد توجه قرار بگیره خوبه بتونه در واقع از این فضاهای خیلی باریکی که در سیاست گذاری وجود داره استفاده بکنه
0: بسیار عالی نکته دوم میزان یک پارچکی نظام مالی در دنیاست. است به نظرم نظام های مالی در دنیا یک پارچگیشون خیلی بیشتر از حتی نظام های واقعیه و یه جورایی نظام مالی در ایران هم به واسطه سیاست نادرستی که داشتیم احتمالا و هم به واسه تحریم ها خیلی ایزوله شده و کاملا منقطع از دنیا و خود این به نظرم خیلی امکان هرگونه اصلاحی رو حتی اقل محدود کرده یا خیلی نمیشه امید به نتایج درخشان از هرگونه اصلاحی توی این نظام مالی ایزوله داشت فکر نمی کنید که هرگونه اصلاحی در این زمینه باید متوجه این موضوع باشه که به هر حال این انقطاع از نظام مالی دنیا هم باید یه جوری برطرف بشه؟
2: ببینید اون بحث در واقع برونگرائی که در سیاست های کلان کشور هم مورد تاکید قرار می گیره خب یک وشش در واقع همین هست ما وقتی به تعامل با بازارهای دنیا ام از بازار کالا، بازار نهاده، بازار در واقع مالی وقتی اشاره می فقط منظور در واقع دسترسی به منابع مالی نیست فقط انتقال در واقع وجوه و انتقال در واقع اون روابط کارگزاری فقط نیست انتقال دانش هم هست انتقال استانداردها هم هست خب در این سال هایی که حال ما تحت این تحریم سخت قرار داشتیم خب روابط کارگزاری نهادهای نحاطها، های مالی ما با دنیا خوب قطع شد و خیلی به این موضوع دامن زد که ما از یک سری در واقع استانداردها ها یک سری توسعه هایی که در ابزارها و زیر ساخته مالی دنیا اتفاق افتاده بود در واقع دور بشیم خب قطعا این مسئله داره اثر خودش رو میذاره نکته بعد هم در واقع در وجه داخلی در واقع بازارهای مالی ما هم این گسستگی وجود داره شما اگر نگاه بکنید تامین مالی طرهای بزرگ زیرساختی در کشورهای مختلف اصلا همین پاکستان رو شما همین کشور همسایه خودمون رو بخوایم در نظر بگیریم شما طرهای بزرگ زیرساختی اینها رو یا در هند یا کشورهای دیگه اگر بررسی بکنید می‌بینید یک یک نظام در واقع یک پارچه مالی براش تعریف می‌کند یعنی معمولا در واقع دولت یک سهمی رو خودش داره بانک‌های داخلی سهم دارند برای شرکت پروژه در واقع تعریف می کنند بانک خارجی میان مشارکت می یک همگرایی و یک همافزایی در نظام مالی اتفاق می و تلفیق می در واقع با اون منابعی که دولت داره احرام میکنه و این تأمین مالی اتفاق می افته. ما از این هم محرومیم یعنی جدای این که خب امکانی که حالا بانکای خارجی بیان برای تأمین مالی تنهای ما حضور داشته باشد، این امکان محدوده ما عملا در داخل هم نمیتونیم منابع دولتی رو اهرم بکنیم منابع دواقع بازار سرمایه و منابع نظام بانکی رو به صورت یک به کار بگیریم ما به لازه قانونی هم ابزارش رو داریم ساز و کار تأمین مالی یک نهادی که فکر میکنم سال 98 تأسیس شد صندوق زیرساخت های حمل و نقل اگر اسمش رو اشتباه نگم خب عملا این نقش نداره ولی در سال 98 یک ساز و کار بسیار بسیار به نظر من کارآمدی آمدی شد تحت در واقع این صندوق که میتونست خیلی خیلی نقش ایفا بکنه کارکرد این صندوق به این شک بود که در واقع این صندوق پروژه ها رو بررسی میکرد ارزیابی میکرد اگر پروژه رو در واقع سودآور و توجیه پذیر شناسایی میکرد یک شرکتی در واقع تحسیس میشد به عنوان در واقع کار و هسته اصلی کار و این شرکت بخشی از منابر رو در واقع یونیتش رو در بازار سرمایه میتونست بفروشه بانک ها میتونستن مشارکت بکنن دولت میتونست از طریق خود صندوق که صندوق دولتی است در واقع آورده اولیه داشته باشه و این زیر ها تأمین مالی بشن یعنی به نوع یک تأمین مالی تلفیقی و یک پارشه از بازار سرمایه پور منابع دولتی و منابع مردم منابع در واقع مردم. کار کرده این صندوق توسعه و نقل من بعید دوم کار کرد تا جایی که میدونم کار کردی نداشته و نتونسته در واقع جایی عملیاتی بشه یعنی جدای این که ما اون انقطاع و در واقع فاصله رو با نظام مالی جهان داریم در داخل هم از منابع خودمون و از ظزیر خودمون به شکل همسو هم افسا و یک پارچه نمیتونیم استفاده بکنیم.
0: و سوال آخرم توی این قسمت اینه که چقدر ملاحظات شرعی؟ یا قوانین اسلامی به نظرتون دست و پاگیر نظام تأمین مالی امروز ما در ایران
2: من معنی نمی بینم ابزارهایی که الان در واقع تحت عنوان حالا عقود مجاز در واقع معرفی شدن به اندازه کافی موسه هستند. به عنوان مثال همین ابزار مرابعه ابزار خرید دین با همین ابزار مرابحه و خرید دین میشه ده‌ها محصول مالی کارآمد طراحی کرد که نه مغایرتی با ضوابط شرعی داشته باشه و به اندازه کافی هم کارایی داشته باشه مشکل ما من اینجا رو
0: در واقع مشکل نمیدونم من مشکل حتی رو... در تعامل با نظام تامین مالی بین الالی...
2: قوائد در اینجور موارد خب نشون داده تجربه که میتونه اعتاف لازم رو داشته باشه خب ما تجربه بسلا بانکداری رو در کشورهای مثل مالزی و امثالون هم داشتیم که مشکلی در واقع از نظر انتباق نداشتن من مشکل اصلی رو عدم انعتاف در سیاست گذاری می بینم که بدون اینکه ما قیدی و اساس در واقع اون نکاتی که شما گفتید داشته باشیم امنا اجازه انعتاف به بازارها و ابزارهای مالی رو به طور سنتی نمیدیم. هر جا هم که در واقع یک دستگاهی پیشکام شده که بتونه در واقع یک نوعاوری ایجاد بکنه در حوزه در واقع تامین مالی معمولا به مانع دستگاه های دیگه خورده و این به نظرم ناشی از یک ناکارایی در طراحی و توسعه ابزارها و نظام های
0: مالی است بسیار خب پس اگر مایل باشید به سراغ توصیه‌های های شما برای اصلاح نظام مالی ایران
2: قبل از اینکه به توصیه ها در واقع به پردازیم بد نیست چند تا در واقع آمار و شاخص بینون مللی رو هم در این حوزه حوضه که ورود به شمول مالی و فنووری های مالی میکنه، بد نیست با هم یک مروری بکنیم یه آماری در واقع منتشر میشه توسط بانک جهانی در خصوص شاخص هایی که بس شمول مالی می پردازه به عنوان مثال افراد بالای 15 سالی که دارای حساب بانکی هست خب ما بخوایی مقایسه بکنیم این رقم در کشورهای با درآمد بالای عضو OECD 97 درصده در متوسط جهان 74 درصد در منطقه مینا 52 درصد در ایران 90 درصده یعنی در ایران با یک پوشش نزدیک به کشورهای کاملا توسعه یافته ما دسترسی به حساب بانکی رو داریم ولی وقتی سایر وجوه نظام مالی رو که جنس تامین مالی و جنس در واقع ابزارهای جدید پیدا میکنه این رو در واقع نگاه میکنیم میبینیم تصویر عوض میشه نمونش کارت اعتباری است کارت اعتباری رو الان بانک‌ها منتشر میکنم ولی به همون دلایل و موانعی که تو صحبت‌های قبلی هم بود شما ببینید در کشورهای OECD 59 درصد مردم کارت اعتباری یعنی کرedit کارت نه این کارت در برداشت یا دیت کارت نه به معنی متعارفش کردیت کارت دارن در ایران حالا طبق اون هایی که با اینجانی داره میده 7 درصده اینجا ما خیلی ضعف داریم خیلی فاصله داریم در نظام پرداخت ما هر چقدر که زیرساخت هامون مدرن فاصلمون با کشورهای دیگه کمه در سایر حوزه هایی که تکنولوژی های جدید ورود کردن در دنیا و تونستن تحول ایجاد بکنن یعنی در حوزه تأمین مالی در حوزه پسنداز در حوزه بیمه و در حوزه رمز ما چه به لحاظ زیرساخت چه به لحاظ بازیگران و نهادها و چه به لحاظ در واقع مقرراتی و سیاستگذاری و به اندازه در واقع حوزه پیمنت سیستم این سایر وجوه مالی مبتنی بر فناوری توسعه پیدا نکرده تجربه دنیا نشون میده الان در به عنوان مثال مثلا اتحادیه اروپا به شرکت های مثل آمازون یا مثلا فیسبوک یا گوگل مجوز میدن بابت در واقع خدمات پرداخت اینها مجوز دارن مانند یک مؤسسه مالی خدمات پرداخت انجام بدن در چین مثلا فرض بکنید یک شرکتی مثلا انت این میتونه در واقع نه فقط در حوزه پرداخت هم در حوزه kredit و هم در حوزه در واقع عملیات بانکی میتونه بخشی در واقع از این عملیات رو انجام بده و قانوناً در واقع بهش مجوز رو دادند یعنی اجازه ورود شرکت‌های محتنی بر فناوری رو در کشورهای دیگه دادن که ورود به بخشی از در واقع عملیات اعتباری پرداخت یا در حوزه کرود فاندینگ ها به طور گسترده‌ای در واقع این کرود فاندینگ های مبتنی بر دت مبتنی بر بدهی تو دنیا دارن توسعه پیدا میکنن اون چه که ما در ایران ساختیم یک شکل خیلی یک تعریف خیلی مزیقی در واقع از کرود فاندینگ هستش که نه کرود مبتنی بر سهام نه گروتفاندیگ بر بر است. یک در واقع، یک شکل خاص یک روایت خاصی از گروتفاندیگ رو ما ساختیم خیلی محدود هم دارن فعالیت میکنن اگرچه همین هم باید قدرانشون باشیم که دارن کار میکنن ولی توصیه ندادیم به نظرم باید اجازه بدیم های مبتنیه بر فناوری تحت زوابت ورود به علاوه بر حوزه درواقع پرداختها، ورود به به هوزه حوزه اعتبار، حوزه درواقع تأمین مالی جمعی، حوزه مدیریت دارایی، بیمه و نظایر اون بشن. این عرصه ای است که در واقع میتونه تا حد زیادی نواقص و کاستی های نظام مالی ما رو جبران بکنه در صحبت های قبل من هم بود اون کشورهایی که در واقع نظام مالیشون به اندازه کافی بلاازه زیرساخت نهاد ابزار قواعد توسعه پیدا نکرده از طریق میونبر زدن از طریق رفتن به سمت روشهای جدید تونستن در واقع اون شکاف خودشون رو با کشورهای دیگه پر بکنن چند تا مثال در اون گزارش IMF هست من فکر می بعد بد نیست اشاره بکنیم کشورهای سنگال، رواندا، غنا، کنیا، زامبیا و ویتنام اینها کشورهایی هستند که نظام متعارف و سنتی مالیشون بسیار عقب مانده است اینا از طریق توسعه در واقع فینتک ها و روش های جدید تأمین مالی مبتنی بر فناوری تونستن شاخص شمول مالی خودشون رو به میزان قابل توجهی بهبود بدن و به نوعی از یک روش میانبر برای ضعف جبران هاشون استفاده بکنند. من فکر میکنم اگرچه نظام بانکی ما هنوز هم زیر خیلی خوبی داره ما بانک بانکای بانک های بزرگی هم. ما در با بین بانک بانکای سالم با شاخص مناسب داریم و میشه رو ظرفیت نظام بانکی کماکان حساب کرد ولی به نظرم باید یک مسیر جدیدی رو در واقع به عنوان یک مسیر موازی باز بکنیم و اجازه بدیم که فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال فینتک ها و به اصطلاح شرکت های محتوی بفناوری بتونن ورود به سایر وجوه مالی بکنن اگر در واقع حالا از این موضوع بگذریم میتونیم برسیم به توصیه ها و نکاتی که میشه در واقع توصیه کرد
0: من فکر میکنم با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی گذشته من دو تا سوال رو با هم تلفیق بکنم سوال آخر رو یعنی شما ضمن اینکه به توصیه ها میپردازی منم سعی میکنم دیگه سوال نپرسم و شما جنببندی رو هم همین توی هم اعلی انجام بدید
2: بسیار اگر بخوایم در واقع مجموعه ای از توصیه های سازگار داشته باشیم که هدفش دستیابی به ثبات مالی با اون تعریف و مؤلفه‌ای که ابتدا گفتیم و میارش هم گسترش شمول مالی با تأکید در واقع با تأکید بر ابزارهای جدید و روشهای مبتنی بر فناوری باشه. چند توصیه رو در واقع به نظرم میشه در واقع اینجا مطرح کرد به طور خلاصه. اول از همه ما در بابت در واقع تأمین مالی زیر ساخت ها نیاز به تدابیر جدید داریم این به حال یکی از تصمیمات جسورانه است که میشه از فضای برنامه هفتم استفاده کرد و در واقع بنای اون رو در برنامه هفتم گذاشت و بحث در واقع ایجاد بانک توسعه است بانک توسعه به با عنوان یک در واقع بانک نداریم
0: بانک توسعه
2: نداریم ما ما بانک توسعه نداریم در ابتدا ایده ای که مد نظر بنیانگذاران بانکی که الان تحت بانک صنعت معدن ما میشناسیم، ایجاد یک بانک توسعه بود که اون بانک در ابتدا هم همانند یک بانک توسعه مدرن عمل می و واقعا میتونست در سرواقع در حوزه هایی که های دیگه ورود نمی کنن، امکان واقع تامین مالی از محل منابع شرکتا واقعا ورود میکرد و کمک میکرد که در واقع این توسعه در بخش‌های مختلف صنعتی اتفاق بیفته ولی کارکرد این بانک به مرور تغییر کرده. عملا بانک صنعت و معدن ما، بانک کشاورزی ما، بانک رفاه ما، بانک مسکن ما تفاوت چندانی با سایر بانک‌های ما، بانک‌های تجاری ما در عمل ندارد. زوابطشون تفاوت خیلی زیادی با بانک تجاری نداره یکی از آسیب نظام بانکی ما هم همینه که ما ضوابط و قواعد نظارتیمون حسب معمولیت بانک ها تفکیک نشده خب پس اولین توصیه ما این هستش که ما برای
0: گذرا میتوید اشاره ای بکنید که چه ویژگی هایی باید بانک ای داشته باشه و چه تفاوت هایی با بانک های تجاری ببینید
2: من میخوام سه تا بانک رو از هم تفکیک بکنم به لحاظ در واقع نظری حالا در عمل که الان زوابه چاد اجازه نده و این نیاز به قانون داره نیاز به ضعفیت قانونی داره یکی بانک توسعه است یکی بانک های تخصصی یکی بانک های تجاری اینا حوزه کارشون باید تفکیک بشه. بانک توسعه قاعدتاً باید یک بانکی باشه که متعلق به دولت باشه. منابعی که در واقع از محل صندوق توسعه ملی میخواست وارد تأمین مالی زیرساختها بشه یا منابعی که از طریق منابع عمرانی دولت بودجه عمومی دولت میخواست تخصیص پیدا بکنه برای توسعه درواقع زیر ساخت‌ها از طریق بانک توسعه به عنوان عامل دولت توسعه درواقع به اقتصاد تزریق بشه چه مزایایی این درواقع ایده میتونه داشته باشه اولا بانک توسعه مسئول ارزیابی پروژه میشه یعنی بانک توسعه ترهی رو ارزیابی نمیکنه و تامین مالی نمیکنه که توجی اقتصادی نداشته باشه هزاران هزار تره نیمه تمام و فاقد توجیهی که از طریق بودجه عمومی دولت یا به پایان رسیده و توجیه نداره یا در واقع نیمه کاره رحال شده و منابع برای اتمام اون وجود نداره به دلیل فقدان یک نهاد مالی تحت عنوان بانک توسعه است یعنی بانک توسعه میتونه اینجا در واقع نقش ایفا بکنه ولی قواعدی هم باید گذاشته بشه این که خب بانک توسعه به هیچ عنوان در واقع امکان دسترسی به پای پولی رو نداشته باشه به هیچ عنوان نتونه از منابع بانک مرکزی استفاده بکنه صرفاً عامل دولت و کارگزار دولت باشه برای هدایت منابع دولتی جهت در واقع توسعه زیرساخت ها ضمن اینکه بانک توسعه میتونه در واقع منابع خودش رو اهرم بکنه یعنی به جای اینکه بانک توسعه بیاد یک طرح زیرساختی رو تماما تأمین مالی بکنه میتونه 10 درصد 15 درصد 20 درصد در واقع اون طرح زیرساختی رو تامین مالی بکنه ارزیابی پروژه رو انجام بده ماوقی تأمین مالی با توجه به اینکه به واسطه حضور این بانک توسعه اعتبار به اون پروژه داده میشه و اون پروژه یک پروژه معتبر و توجیه پذیر در واقع تلقی میشه طبیعتا بانک ها یا سایر سرمایه گذاران از طریق در واقع انتشار اوراق در بازار سرمایه میتونن بیان و در اون پروژه سرمایه گذاری بکنم بانک توسعه میتونه چنین کارکردی داشته باشه که ما شبیه به این رو نداریم تا حدودی صندوق توسعه زیرساخت های حمل و نقل در واقع این نقش رو در حوزه حمل و نقل ایفا بکنه که متاسفانه تا الان حالا بعد از سپری شدن چهار سال عملاً کار کارکردی نداشته و نتونسته نقش خودش رو ایفا بکنه خب پس یک بانک توسعه است با این دیدی
0: بانک توسعه رو خودش به توجه به حالا موضوع پر ابعادی هم هست میشه گفتگوی مفصل در این مورد و اختصاص داد به یه قسمت جداگانه و از این موضوع عبور کنیم
2: هوزه دیگه ای که در واقع بانک ها باید در واقع درش فعال بشن اینجا نیاز به ایجاد بانک جدید نداریم ولی باید تغییراتی در اساسنامی برخی بانک داده بشه یعنی بانک صنعت و مدن ما، بانک کشاورزی ما و بانک مسکن ما این ویژه این قابلیت رو دارن که به معنی واقعی تبدیل به یک بانک تخصصی بشن اگر این اتفاق بیفته و درواقع واقع زوابط بر این بانک ها باید کاملا متفاوت با بانک های تجاری باشن یعنی یک بانک در واقع تخصصی نمیتونه منابع گذار رو در معرض ریسک سرمایه گذاری در واقع کسی قرار بده که داره از منابع این بانک استفاده میکنه قواعد گذاری این بانک ها قواعد در واقع نرخگذاری این بانک ها قواعد نظارتی و سایر سای بایدی که ناظر بر اشخاص مرتبط تصیلات کلام و سایر در واقع زوابط بانکی هست در خصوص بانکای تخصصی به اقتضای معمولیتشون باید بازنگری بشه و سایر بانکا و بانکای تجاری هستند که بانکای تجاری هم حوزه کاری به سلا خودشون رو باید پیدا بکنند و انتظار تأمین مالی تکلیفی بابت خانوار، زیر ساخت، یا بخش های کشاورزی و مسکن امثال اینها دیگه از بانک تجاری قاعدتا ما نباید داشته باشیم. این نوع وظایفی که ناظر بر بسطلا معموریت دولته بعد بر عهده بانک توسعه یا بانک تخصصی گذاشته بشه سایر حوزه‌های های عملیات بانکی که تحت در واقع جزء در واقع ماموریت های دولت تلقی نمیشه باید به بانک های تجاری سپرده بشه تحت در واقع قوائد خودشون که اونجا بحث زوابط ما غالبا زوابط از جنس زوابط نظارتی و سلامت بانکی و امثال اینها باید باشه این توصیه اول هست یعنی یک بازنگری در اون معماری در واقع نظام بانکی ما نکته بعدی توسعه و تعمیق بازار سرمایه به طور خاص در واقع بازار اوراق بدهی شرکتی است. ما تا زمانی که بازار اوراق بدهی شرکتی مون رو عمیق نکنیم، بخش قابل توجهی از امکان تأمین مالی رو عملا از بنگاه های خودمون گرفتیم. من در نکات قبلی بهش اشاره کردم. حالا اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، با کشورهایی که حالا با ایران هم قابلیت مقایسه داشته باشن مثلا در برزیل ارزش بازار و اوراق بدهی شرکتی به جی دی پی در ساده، در چین مثلا 57 درصد در کره 70 درصد در اندون در آفریقای جنوبی 20 درصد خب این رقم در ایران کمتر از یک درصد یعنی عملا شرکت های ما از یک امکان و از یک بازار بزرگی تحت عنوان بازار بدهی بنا دلایل مختلف عملا محروم شدن که من فکر می کنم اینجا در واقع یکی از عرصه هایی است که باید حتما مدنظر قرار بگیره
0: و اینجور که از بخش اول صحبت های شما برداشت می شاید کار اصلی که باید برای تعمیق بازار بدهی شرکتی انجام بشه مقررات زداییه درسته
2: یا شاید منعطف کردن در واقع مقررات الان امکان انتشار اوراق بدهی بر اساس اعتبار سنجی وجود مستلزم این هستش که نظام اعتبارسنجیه ما اونقدر اعتبار و اونقدر در واقع جامعیت پیدا بکنه و اونقدر بتونه در واقع این نوع عملیات مالی رو پوشش بده که نیازی به رکنظام وجود نداشته باشه اگر شرکت ها بتونن به صرف اعتبارسنجیشون ورود به در واقع این بازار بکنن فرایند تأمین مالی کوتاه میشه و تا حدی میتونن در واقع انگیزه براشون ایجاد بشه ولی باز اون نگرانی قبل وجود داره یعنی متولیان بازار سرمایه تا زمانی که بازار بدهی رو رقیب و در واقع نافی بازار سهام بدونن و با به انتشار هر اوراقی در بازار بدهی نگران این باشن که شاخص سهام ممکنه به صلاح کاهش پیدا بکنه خب این بازار عمیق نخواهد شد یک تغییر در واقع روی کرد هم از این جهت لازم سیاستی مورد نیاز هست یک بازار خیلی خیلی عمیق و بزرگی که در دنیا نقش ایفا میکنه در نکات من هم بود در واقع اوراق رهنی است انتشار اوراق رهنی هم MBS در واقع یعنی اوراقی که بانک ها به پشوانه تسهیلات مسکن منتشر می کنن هم هر نوع ABS دیگه یعنی بانک ها به پشوانه سایر دارایی‌هاشون هاشون بتونن در واقع اونها رو راباها دار سازی بکنن این نیازه در مقاطعی بانک مرکزی علاقه به این حوزه نشون داد ورود هم به این حوزه کرده من فکر میکنم یک مقدار همگرایی لازمه در ارکان مختلف به صلاح دولت شک بگیره که امکان تلفیق ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه مشخصا از طریق انتشار MBS و ABS در واقع فراهم بشه ولی این هم تعینه خواهد داشت که در واقع مهمترینش تفاوت هزینه تمام شده ی مالی بانک از بازار سرمایه و نرخ در واقع دریافتی بابت اون تسهیلات هستش که اگر ما نرخ تسهیلات رو بابت این نوع تامین مالی برای بانک ها شناور و منعطف نکنیم حتی اگر مقررات هم اجازه بده که الان همین اجازه رو میده بانک ها انگیزه پیدا نخواهند کرد پس یک در واقع اصلاح دیگه این هستش که اگر بانکی روی دارایی خودش رو تسهیلات خودش اوراق منتشر کرد اون تسهیلات در واقع نرخش متناسب با هزینه مالی بانک بتونه منعطف باشه نکته بعدی خب بحث استفاده از روش های تأمین مالی خارجی است حتی در شرایط تحریم هم امکان استفاده از منابع خارجی وجود داشته و الان هم داره خب این یک مقدار در واقع شاید کمکاری دستگاه اجرایی است در زمان و مقاطعی که این امکان وجود داشت استفاده نکردند، به اندازه ظرفیتی که در واقع امکان وجود داشت استفاده نکردند نباید از تأمین مالی خارجی ما بترسیم شما اگر سهم بدهی خارجی به بسلا کشورها رو به جیدیپی اونها بخواید مقایسه بکنید به اعدادی میرسید که خیلی با عملکرد ما متفاوته یعنی ما کاهش بدهی خارجی رو نباید یک شاخص خوب تلقی کنیم یعنی در واقع ادعا بکنیم یا بگیم خب ما تونستیم بدهیم رو بکنیم پس به یک عملکرد مثبتی رسیدیم کاهش سطح بدهی های خارجی ما یعنی استفاده کمتر از منابع سیال مالی که در جهان وجود داره و اینها در واقع دنبال سرمایه گذاری می گردن نسبت به دنیای خارجی به جی دی پی من با کشورهای مشابه خودمون بخوام مقایسه بکنم در امارات 43 درصده در قطر 38 درصد در آفریقای جنوبی 20 درصد در ترکیه 15 درصد برزیل 14 درصد خب در ایران این رقم علوش 3 درصد یا حالا با آماه های اخیر فکر میکنم کم کمتر از 3 درصد باشه یعنی ما عملاً امکان و بنها صرف نظر کردیم از یک امکان خیلی خوبی که میتونه ثروغا کمک به توسعه زیر ها حتی تامین مالی شرکت ها بکن یعنی سازوکارهایی وجود داره که از منابع خارجی حتی بشه برای تامین مالی شرکت ها هم استفاده کرد نکته بعدی در ناظر بر ابزارها و نهادهای مالی است یک ابزار و یک حوزه ای که در دنیا به سرعت داره رشد میکنه بحث کرود فاندینگ بر بازار پول و مبتنی بعد بدهیست که این هم در نکات قبلی من بود تجربه تمین مالی جمعی در ایران تجربه خوبی شروع, خو... شروع در واقع خوب و مبارکه قطعا باید استقبال بکنیم حمایت بکنیم ولی اون شکه که تحت عنوان ترمین مالی جمعی الان داره در واقع اجرا میشه با هیچ کدوم از روش های متعارف در دنیا خیلی تطابق نداره بخش عمده و سهم عمده تأمین مالی تأمین مالی محتمی بر بدهیست که این نیاز به مقررات داره سال گذشته یک توافقنامه ای بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در واقع امضا شد که تأمین مالی مقتنی بر بدهی در بازار پول در واقع راه اندازی بشه گام هایی هم مقدماتی برای این کار برداشته شده لازم این کار سرعت بهش داده بشه طبیعتا عامل و در واقع عملیت اجرای این نوع ابزار و این روش هم عملا فینتک ها هستند پس اگر ما بخوایم در واقع تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی رو در بازار پول به پذیریم به طریق اولا پذیرفتیم که در واقع فینتک ها وارد این عرصه بشن. پس نباید نگران ورود فینتک ها به عرصه تأمین مالی بشیم. اینها بعد در واقع رگولاتوری بشن قاعده بر اینها گذاشته بشه و ارسه فعالیت در واقع به این داده بشه که بتونن ورود بکنن بخش قابل توجهی از تامین مالی اسمی ها و خانوار رو میتونیم از این طریق انجام بدیم بدون اینکه فشار به منابع بانکی بیاد من در اون نقشه تامین مالی به این نکته اشاره کردم که سه حفره بزرگ در واقع ما در تامین مالیمون داریم یک تامین مالی زیر ساخت هاست که چاره اون در واقع بانک توسعه است یک تامین مالی دومی، تامین مالی اسمی ها و سومین تامین مالی خانواره که اینها واقعا خلا و حفره وجود داره به میزانی که ما بتونیم از تامین مالی جمعی مبتنی بر بدهی در بازار پول بتونیم حمایت بکنیم و عرصه اینها رو فراهم بکنیم میتونیم اون حفره دوم و سوم رو پر بکنیم اینها میتونن پاسخی به نیاز اسمی ها و خانوار باشن و نکته آخر به عنوان در واقع یک توصیه استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی سرمایه در گردش به طور خاص بحث در واقع تأمین مالی زنجیره‌ای یا سپلای چین که یک عرصه بسیار بسیار بزرگ برای تأمین مالی شرکت‌ها میتونه فراهم بکنه الان در دنیا بانک های بزرگ و شرکت های بزرگ به طور گسترده از این ابزارها و روش ها دارن استفاده می کنم. من چند تا اگر مثال بخوام بزنم به عنوان مثال یکی از بانک های خیلی معروف مثلا سیتی بنک یکی از بانک است که داره بخش قابل توجهی از خدمات مالی خودش رو در حوزه تامین مالی در درگردش از طریق روش های در واقع سابرای چین فایننس داره ارائه میکنه. مشتریان بزرگ این بانک هم برای دریافت این خدمات تمنی مالی مشتریان بزرگی مثل والمارت، کوکاکولا و امثال اینها هستند یعنی یک شرکت بزرگی مثل والمارت که هم زنجیره بکوارد خیلی خیلی بزرگی داره و هم در واقع یک زنجیره فوروارد بزرگی داره ده ها هزار در واقع شعبه در سراسر جهان دارن کل عملیات تامین مالی و تسویه خودش رو داره رو پلتفرمی که سیتی بانک براش تعییه کرده، تعییه کرده از طریق در واقع روشهای تامین مالی زنجیره ای داره انجام میده. یا شرکت‌های بزرگی مثل, مثل مثلا تویوتا یا جنرال موتورز که هر دوی اینها در واقع خدمات تامین مالی خودشون رو با زنجیره تأمینشون با عملیات استاندارچارتر که بانک های بزرگ هستش از طریق این و از طریق تامین مالی داره انجام میده. الان تمنی مادی زنجری در دنیا به عنوان یک روش کارآمد پذیرفته شده در این زمینه هم بانک مرکزی هم دستور عملهای لازم رو دو سال پیش در واقع تصویب کرد و ابلاغ کرد الان هم خوشبختانه بانک ها به این حوزه علاقه نشون دادن شکت رو در واقع تأسیس کردن من فکر میکنم در کنار ورود بانک ها به حوزه تأمین مالی زنجیره ای باید اجازه بدیم که در واقع فینتک ها ورود بکنن تجربه در واقع دنیا نشون داده که هم تأمین مالی مبتنی بر بانک میتونه مقیاس پیدا بکنه و کار کرد داشته باشه هم تأمین مالی زنجیره ای مب اردوی اینها تجربه خوبی در دنیا براش وجود داره که من فکر میکنم بنا به اون که قبلا هم اشاره کردم اگر اجازه بدیم با یک انعطافی و با یک ذهن بازی اگر اجازه بدیم که فین تک ها به حوزه در واقع تامین مالی زنجیره ای ورود بکنن اینجا هم میتونیم بخش قابل توجهی از نیاز تامین مالی سرمایه در گردش شرکت ها رو مرتفع بکنیم و از تحمل بار مضاف به ترازنامه بانک با ها که الان معذره در واقع کشور شده با توسعه این روش ها میتونیم اجتماع بکنیم
0: بسیار عالی من فیل کم که صحبت های شما چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما لازمه که حالا قسمت های جداغانهی در سکه مرتبط با موضوعاتی مثل تمنمالی جمعی یا تمنمالی زنجیره ای و حتی حالا ضرورت یادم ضرورت ایجاد یک بانک توسعه داشته باشیم که ان شاءالله سعی می‌کنیم که این کار رو انجام بدیم. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.